0: Olá, espécie ouvinte. Que bom que você está vivo. Pelo menos eu acho. Se você é novo por aqui, ou nos acompanha desde a primeira temporada e desde o primeiro programa, você deve estar se perguntando, o que aconteceu? Bom, aqui no Prato Feito, nós também estamos. Para quem ainda não nos conhece, esse é o Prato Feito, podcast da SEBUSP, a Associação Cultural de Estudantes e Pesquisadores das Universidades de São Paulo. Eu, a Raida, costumava ser a professora de linguagem visual dessa instituição. Eu apresentava um mundo de criações humanas, disputas de imaginário e instrumentalizava lindos e criativos alunos a um antigo modo de conhecimento, chamado o desenho. Você, é espécie ouvinte, que possa estar assistindo esse programa em um tempo muito distante, ah, eu vou rapidamente contextualizar, nós como sapiens classificados na ordem primata e na família hominidae habitamos no um planeta Terra há ah, 300 mil anos, mas só há 15 mil anos a gente deixou de compartilhar cavernas com os nossos primos, os Denisovans, eu estou aqui para registrar, em meio a nossa possível extinção, os modos de vida e práticas sociais que possivelmente nos trouxeram até aqui a essa possível extinção, não pandêmica, mas de caos social. Mas fique tranquilo, porque eu também tô aqui pra falar de estratégias, técnicas e dispositivos que podem fazer que o ser humano sobreviva e que talvez pra vocês, péssimo, seja onde estiver ou quem for, consiga fazer da sua existência um momento melhor. Eu espero que essas gravações cheguem a quem precisa. Vamos lá? hoje, eu quero relatar uma prática social que caminha com a nossa existência, a cultura de encarcerar, enjaular, prender, cercear a liberdade de outros seres humanos, a prática de punir quem a gente supõe errado em determinada época. Os nossos estudos científicos, que são tendenciosos, quase sempre praticados por homens, brancos e com dinheiro, nos revelam que os primeiros registros de seres humanos prender seres seres então, desde a Idade Antiga, um período histórico em que as primeiras civilizações surgiram e se desenvolveram. Para começar, eu vou relatar uma época marcada pelo nascimento da escrita, por volta de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Isso até o Império Romano do Ocidente, 476 anos depois de Cristo, e o início da Idade Média, lá no século V. Sim, eu vou fazer uma leitura bem superficial de tudo. Mas calma! Esses registros são difusos e nos provam que a nossa espécie punia de forma bem diferente de agora, mas também de forma bem semelhante. E eu vou tratar disso porque esse sistema, esse conceito de punição é muito forte para nós, seres humanos. Desse conceito e dessa prática social tão internalizada na nossa estrutura, nós torturamos seres da nossa própria espécie fisicamente, psicologicamente, enfim, a partir dessa construção de punição e vingança, nós, espécie humana, mostramos muitas vezes o que há de pior dentro do que a gente conseguiu construir até agora. Para início de conversa, essa prática de prender corpos de outros seres humanos começa lá atrás mesmo, na idade que a gente vai tratar aqui de começo clãs e bandos, como costumavam ser conhecidos os agrupamentos de seres humanos. Ah, bom, esses homo sapiens, ao regular a conduta dos seus componentes do grupo, estabeleciam regras, e essas regras visavam o um bem-estar comum de todos. Tais regras eram direcionadas para a proteção própria ou de quem fazia parte do grupo, ou seja, a pena era um mecanismo de defesa privado, uma vingança individual que esses grupos faziam para se proteger. Dessa necessidade de estabelecer as regras de convivência, esses grupos surgiram com sanções como meio de manter a comunidade unida e protegida, sendo elas uma das primeiras demonstrações de uma estrutura normativa de conduta, e guardem esse termo, estrutura normativa de conduta. penas eram executadas sem nenhuma proporcionalidade, já que ela atingia tanto a pessoa que era considerada culpada por algum erro, quanto as pessoas que tinham algum vínculo com ela, o que caracterizava sua desproporcionalidade. E guardem isso também, que a punição era exercida sobre o sujeito considerado culpado e todos aqueles que estabeleciam algum vínculo com esse sujeito. Mas o que eu quero com toda essa introdução histórica, caro ouvinte, é que você guarde um conceito. Sim, eu não vou aqui tratar das condições penais, até porque existem pessoas muito melhores do que eu aí na internet. Eu quero registrar aqui a ação humana sobre punições e convívio social. E quero que você grave muito bem e repita comigo como um mantra. Uma citação ipsis literis, da Tatiana Chaverim, que em sua tese de mestrado diz o homem primitivo não pergunta como isso ocorreu, ele somente pergunta quem fez. É, grave isso como um mantra, porque a gente vai voltar nessa questão. Eu preciso deixar muito bem registrado aqui que durante essa época da antiguidade de nós seres humanos não houve nenhum registro sobre prisões e aprisionamentos como nós conhecemos hoje. As penalidades que eram feitas nesse período eram aplicadas de maneira pessoal, pelas pessoas que se sentiam lesadas. Sendo assim, o aprisionamento não era uh, uma prática coletiva e social. Ele era uma vingança particular. E isso é muito importante para a gente entender aqui desde o começo também. A gente precisa observar que nessa época uh, da antiguidade, o uh, outro aspecto era muito relevante sobre essa Punição e essa violência. A força e a influência da religião, sim. A ideia de castigo e punição da igreja, da religião católica, tá? Porque os pagães, bruxas e satanistas, infelizmente, não temos registros. Mas a verdade é que eles deviam ter suas formas de punição também, né? Afinal, estamos tratando aqui da espécie humana. Bom, se antes dos clãs, bandos, igrejas e famílias poderosas da antiguidade, já que decidiam suas punições privadas, com o medo da barbárie generalizada, em 1780 a.C., no reino da Babilônia, foi constituído um código de Hammurabi, a Lei de Italião, que muda, sistematiza, ou pelo menos tenta sistematizar, uma primeira lei, regra de conduta social. Você já deve ter ouvido essa regra. Ela é a tal do olho por olho e dente por dente. Olha, espécie meu ouvinte, aqui eu já vou colocar minha opinião pessoal, tá? Eu acho que nessa de olho por olho, dente por dente, todo mundo fica cego e Mas enfim, para além da minha opinião, que provavelmente espécie meu ouvinte é também compartilhada por uma minoria da minha espécie, o fato é que esse é o primeiro registro de ordem e conduta institucional feito pela minha espécie. Esse é um primeiro registro onde existe uma conduta institucional, que não vem nem das vinganças privadas, nem dos castigos morais e éticos da igreja. Mas eu quero, espécie, que você guarde uma coisa muito importante sobre a lei de Italião e Hammurabi inteiro. A característica essencial do código de Hammurabi é uma diferenciação das penas de acordo com a classe social. Bom dito isto, podemos passar para outros séculos, onde nós, humanos, nos organizamos em estados, com ideologias modernas, sim, nós dessa espécie formamos um estado moderno, que ocorre ao longo dos séculos e é visto por nós como uma grande conquista humana. A formação desses estados modernos, para nós e para vários estudiosos como nós, representa a saída, a, 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 a desconstrução total, daquele homem primitivo. Esse novo período de um momento social humano na nossa leitura de hoje é, é demarcado pelo início de uma ocupação de Constantinopla por turcos otomanos. E a gente diz que o fim dele aconteceu na Revolução Francesa, em 1789. A gente demarca assim e demarca que essas mudanças vieram de maneira decisiva para as nossas escolhas e práticas sociais. Elas mudam completamente os nossos valores e os nossos contratos enquanto grupo. Bom, para fechar as práticas dessa época, eu só quero deixar claro que havia uma crueldade nas aplicações das penas. As punições eram castigos corporais, um verdadeiro espetáculo que eles chamavam de suplícios. A penalidade tinha o objetivo de fazer sofrer o condenado, mutilar o seu corpo e expor ao público. Com propriedade. Só. Um corpo com propriedade. Isso me lembra muito uma outra prática. Eu não sei, é, é, é meio familiar. Bom, como discorre Foucault, em 1987, esse período todo foi caracterizado por penas desumanas como uma forma de confirmar um poder de monarca de monarquia, os corpos condenados passaram a ser o foco da punição. A pena de morte era um espetáculo para uma plateia, e as punições eram direcionadas às classes menos favorecidas. Bom, o tipo de Estado monarca e absolutista também começou a entrar em declínio. Houve então o um surgimento de um outro tipo social, chamado mercantilismo. O mercantilismo cria uma concepção nova também de contratos sociais que agora estão baseadas no ganho material e no trabalho. Isso gera uma modificação, inclusive nessas penas dos menos favorecidos. Essas penas elas vão agora para a privacidade e liberdade desses corpos e deixam de ser somente físicas, afinal, agora, nós somos seres humanos evoluídos e racionais, não animais. Claro, é preciso dizer aqui quem o mercantilismo entendia como ser humano. Escravos não eram seres humanos. Eles continuavam sendo punidos, com todo tipo de violência corporal. Esse novo modelo, o mercantilismo, precisava disciplinar os cidadãos selvagens, grupos sociais que não se integravam a nenhum grupo economicamente produtivo. Pensa que nesse momento a forma de educar não proprietários era era feita pela nova ordem social, pelo Estado, sim, essa nova ordem social estatal capitalista precisava libertar o servo feudal das suas cadeias, mas ela também precisava colocar ele à disposição de um sistema capitalista e produtivo. Caso ele não fizesse isso, ela criou de uma maneira muito consciente o que a gente chama de House of Correction ou, claramente em português, causas de correção. E também eram chamadas de bride wells. esses ambientes de correção se espalharam pela Europa inteira em um curto prazo de tempo. É um tipo de instituição que foi o primeiro exemplo e foi muito significativo para a gente conseguir entender essa custódia moderna de corpos que tem a tentativa de normatizar ações e modos de vida. O objetivo prático dessas instituições era dirigida com mãos de ferro, era reformar as pessoas através do trabalho obrigatório e da disciplina. Ela deveria desencorajar outras pessoas a seguirem o caminho da vagabundagem e do ócio. O exemplo que ela dava com essa mão de ferro assegurava um alto sustento através do trabalho obrigatório. Essas casas de correção, foram a primeira resposta do que fazer com os chamados vagabundos que ficavam circulando pela cidade, colocando em risco a ordem social e principalmente a produtividade capitalista. Foi assim que modelos de presídio se converteu num lugar de expulsão dentro do próprio meio, ou uma expulsão para dentro. Explico de maneira mais literal essa expulsão para dentro. Pessoas que não se enquadram no modelo essencial capitalista produtivista vão ser retirados na verdade retirados da sociedade que tem esse modelo para ficarem abrigados num sistema institucional que vai colocá-los nesse modelo ou seja você é retirado para dentro dessa ideologia se você não faz ela por vontade própria você vai fazer ela por obrigação é isso caro espécime ouvinte que eu quero chamar de retirar para dentro. Esses lugares foram transformados em casas de trabalho, na Holanda, na França, na Inglaterra. Esses lugares são um embrião do que a gente entende hoje por presídio. A diferença desse modelo começou a ser feita principalmente pela Holanda, pela França e pela Inglaterra na época. Mais séculos se passaram da nossa existência e veio um modelo de iluminismo, baseado num tal de contrato feito principalmente por Hobbes e Locke. Bom, isso tudo, gente, é uma grande história, e a gente não vai conseguir tratar aqui. Esse assunto tem outros trabalhos realizados por intelectuais que são muito melhores que eu e você pode achar na internet. Vídeos, artigos, textos, teses... O que é preciso enfatizar é que depois houve uma revolução industrial na nossa sociedade, e aí houve o surgimento de máquinas e tecnologias trazidos por essa revolução. Com essa Revolução Industrial, houve um aumento no número de desempregados e um êxodo rural muito, muito, muito grande. Agora, era preciso tirar esses camponeses feudais dessa mentalidade e colocá-los numa mentalidade capitalista e produtivista. Isso provocou um aumento nos métodos terroristas de prisões. Inclusive, era uma forma melhor de criar e formar proletários. Uma mão de obra extremamente obediente Gente, não vai dar aqui Pra tratar da história das prisões Então eu vou me ater no nosso Segundo bloco apenas ao Brasil A um território do qual estou falando Aqui
1: Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário Do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma gacá Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom Passa fome, metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero mais em um a a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode crer, moleque, é gente fina Tirei um dia menos ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mato o tempo pra ele não me matar
0: Sou uma sobrevivente endêmica do país chamado Brasil Onde nós já atingimos a marca de 812 mil presos A criação da primeira visão do Brasil É mencionada na nossa carta Régia.
1: Honrado
2: Marquês do Lavradio, Quinto Rei e Capitão Geral de Mar, Serra do Estado do Brasil. Amigo, eu, o Rei, vos envio muito saudade, como aquele que preza, sendo-me presente os muitos indivíduos de um e de outro sexo, que graçam nessa cidade, e pela sua ociosidade se acham existentes em uma vida licenciosa, pervertendo com seu mau exemplo aos bons e considerando eu o quanto seja indispensavelmente necessária uma providência que evite os males que daqui se seguem a que por serviço de Deus e do bem público devo ocorrer sou servido façais praticar nessa cidade o estabelecimento das calcetas e casa de correção para os homens e mulheres que se acharem nos referidos termos e na conformidade do que se observa nessa corte pelos meus reais decretos de que serão, com estas as cópias, esperando eu, com esta providência, se evitem as perniciosas consequências, que se seguem das ditas gentes e se contenham estas em menos desordem com medo do castigo. Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, a 8 de julho de 1769. Rei para o Marquês do Lavradio, Carta Régia, de 8 de julho de 1769.
0: Se a gente considerar o um número absoluto de presos, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de maior população carcerária do mundo. Ele só perde para a China e para os Estados Unidos. Além disso, ele tem um total de superlotação carcerária que equivale a 166%, conforme dados dos estudos de sistema prisional em números. E esses dados são bem atuais. Eles são agora, de 2019. Darcy Ribeiro, na década de 80
2: em 20 anos os governos não não construírem escolas, faltará dinheiro para construir prisões.
0: E mais de 40% dessas prisões foram causadas por danos ao patrimônio. E aí eu quero que você lembre daquela frase que eu pedi para você lembrar. O homem primitivo não pergunta como isso ocorreu. Ele pergunta apenas quem o fez. No cenário social do Brasil hoje, 41,5% das pessoas encarceradas ainda não cumprem uma pena definitiva, ou seja, são presos provisórios. 10% dessa população brasileira são jovens de 18 a 24 anos, representando um terço de todas as pessoas em regime prisional nesse país. 62% dessa população prisional é negra, preta ou parda. E 75% dessa população também é analfabeta ou analfabeta funcional, que tiveram apenas o ensino fundamental completo, ou pela metade ou seja, uma classe social de humanos que não tem meios financeiros ou de formação e informação suficiente que permita que eles se defendam de forma justa contra o Estado. Pior, eles dependem do Estado para sua própria defesa. E, novamente, lembre-se daquela frase. Característica essencial do Código de Hammurabi era a diferenciação das penas, de acordo com a classe social. Os humanos nascidos nessa administração imaginativa, que a gente chama de Brasil, são organizados e presos de formas diferentes. A gente encarcera esses corpos basicamente em quatro modelos. O CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, onde ficam os presos que aguardam o julgamento. A Penitenciária Compacta, é onde após julgamento os seres sociais e corpos condenados ficam sendo em regime totalmente fechado ou semiaberto. Essa penitenciária compacta é muito parecida com o CDP. A diferença é que ela tem ou deveria ter cozinhas, oficinas e salas de aula. Outra sigla para ser usada é a CRP. São unidades em cidades médias do interior que vão abrigar presos primários e de baixa periculosidade. Esses centros vão abrigar detentos em regime semiaberto prevendo uma ressocialização aos poucos e uma reinserção na sociedade. A última sigla que a gente vai falar aqui é a CPP, um local específico que abriga detentos que cumprem o final de pena, também em regime semiaberto. Essa é a penúltima etapa da sentença. Depois, o preso tem a liberdade condicional ou vai para o regime aberto. Bom, dito isto sobre a cultura humana brasileira de aprisionamento, vamos agora direto ao ponto. Está errado. tá tudo errado. Começou errado, se aprimorou errado e vem sendo errado e injusto do início ao fim. Sendo os motivos errados, a forma errada, as consequências horrendas. Evandro Lins e Silva, agora, no século XXI.
2: Hoje, a prisão não regenera nem ressocializa ninguém. Ela perverte, corrompe e deforma, avilta e embrutece, sendo uma fábrica de reincidência.
0: Nós estamos, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, encarcerando uma única classe social e uma única etnia. Porque negamos os defeitos e as causas sociais que formam esses seres humanos e suas práticas. Encarcerar uma única classe ou etnia é, na verdade, para mim, formação de campos de concentração. E no Brasil, a gente já viu isso acontecer. Desde a sua construção até o inferno verde, feito no Acre, durante a ditadura militar. Essa prática contínua histórica brasileira. Aqui, assim como em outros lugares, como nos Estados Unidos, a justiça é um produto, uma mercadoria, e quem paga pode usufruí-la. E quem não tem meios sociais não vai ter condição de acessá-la. E isso já é de tempos mesmo. Engels, em 1845, em seu livro A Constituição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Diz exatamente na página 145.
2: O alto grau de necessidade abre ao proletariado a escolha entre morrer lentamente de fome, cometer suicídio rapidamente ou recorrer ao crime.
0: Bom, cara espécie dentre essas escolhas, qual você acha que a maioria de nós, seres humanos, escolheu? Atenção, está no ar a rádio investidora.
2: Atenção, está no ar... A rádio
0: de Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. E o grito de sobrevivência desse episódio serão dois escritores e filósofos muito importantes para tratar desse assunto: Angela Davis, com Mulheres, Raça e Classe, e Michel Foucault, com Vigiar e Punir. Sobre esse último, eu queria esclarecer uma coisa que é muito importante para a gente entender aqui. Para esse autor, as instituições que nos governam ou que nos assistem Sejam dedicadas à saúde pública, como hospitais, manicômios ou asilos, ou sistema prisional, que são as casas de correção, reformatórios, presídios e cadeias, são, na verdade, clínicas especializadas ou voltadas para a educação. Isso acontece também no campo das drogas, com viciados, que vão para clínicas especializadas e ambulatórios de desintoxicação. Seminários, escolas, universidades, centros técnicos, nada mais são do que espaços de opressão, controlados por uma equipe de dirigente. O objetivo maior das instituições não é a defesa da sociedade. Esse poder é exercido por uma equipe de gente. Uma classe dominante, mas não só. Porque o mais interessante de toda a teoria do Foucault é que ele não reduz o punitivismo e a vigilância à classe dominante somente. Ele coloca isso dentro de uma episteme. Sim, ele fala do Datena também. E de como, às vezes, mesmo a gente não sendo essa classe dominante, a gente quer exercer esse poder. Então, se eu fosse você, iria atrás de alguns rascunhos ou sobras do que o Foucault chama de episteme. Recomendamos também aqui, para sua sobrevivência, ver a série 13ª Emenda, que está disponível na Netflix ou de graça no Streaming. Ah, e tem também um vídeo disponível no YouTube, de 6 minutos. 6 minutos! O vídeo se chama Os Demagogos do Sistema Penitenciário, coluna 104. Ele está disponível no canal do Dr. Drauzio Varela. Sim, ele também é um médico importante para você conhecer um pouco mais de como funciona a sociologia interna dos presídios. Nos recusamos absolutamente terminar esse episódio apenas em dados desgosto de e desesperança. Para isso, a gente pediu ajuda. A gente chamou até aqui os representantes da geração Z, direto da turma de março de sábado cursinho popular. Eles, o futuro e, por isso, a vanguarda da nossa espécie, vão fazer aqui um registro de um caminho imaginado e ideal para essa nossa constante prática de aprisionar. Fala aí, Hero. Hygiene et sécurité, Lyon 3.
3: Bom, eu acredito que deveria haver uma melhor é, burocratização né, é, no encaminhamento da avaliação é, do preso, né, do acusado. É, que deveriam ocorrer mais leis né, e direitos para o acusado, né? Para que ele não.. É, eu acredito que deveria ser extinguída a questão é, do, do interesse. Do in carceramento é, para os CDTs é, dentro dos 180 dias é, e dentro dessas leis direitos do acusado é, eu acredito que isso seria uma injustiça é, contra é, o cidadão porque muitas vezes é, ele não poderia ele não não teria sido o, a pessoa que é, causou o crime
2: Sim, seguindo disso, eu acho que no quesito do julgamento, é, deveríamos ter um julgamento imparcial, tanto na hora do flagrante, quanto na hora é, julgamento para encaminhar para a prisão. Eu acho que deveríamos ter um melhor treinamento em relação aos funcionários, pois assim eles teriam um melhor tratamento em relação aos, aos presos, e também conseguiram lidar melhor com as situações é, da prisão.
3: É, a questão do, da reabilitação, né, dentro dos institutos de CRP, né, é, eu acredito que todos os, é, os presos, os acusados, os condenados deveriam ter essa, essa, ter o direito de passar por ter, ter a necessidade, na realidade de passar por esse estágio de reabilitação, né, para voltar justamente para a sociedade, né. E dentro desse estágio de reabilitação, é como como já havia sido dito que é primeiro que deveria haver uma estrutura, né, para que haja uma melhor reabilitação. E dentro dessa estrutura deveria é, ocorrer talvez um trabalho artístico, né, com os presos. Um trabalho, psicó... um trabalho psicológico né, Também é, De educação E de trabalho também né é, Para que haja uma melhoria é, Mental é, Da pessoa Para que ela volte sã E volte uma pessoa melhor
0: Por hoje é só Câmbio, desliga e sobreviva